0: 好，随口说美国、呃。那现在这个时间正好是我之前说过的，就比较惬意的时间。呃，那现在我跟叶子是在这边早餐嘛，早餐现在结束了。呃，那刚才早餐的时候，我们其实也正好聊到，就是移民家庭怎么样去界定说，就很多人在或者新的移民家庭有这种的，也不能说叫担心啊，如何界定他们走这条路是正确的，还是说这是选择了一条折腾的路，但是最终呢也。不见得说要比原先不移民来得好。然后呢，正好我们就聊起我们身边的一些移民家庭嘛。呃，我们最后觉得可能以两点去界定，当然有很多种，就不止这两种啊。但是我觉得我们如果把就化繁为简的话，应该其实只有这两个的这个结果啊去。翻回来界定你当初选择这条路是否正确。第一呢，那就是从你是否会比原先在移民之前，是你的整个家庭的啊，就生活的这个质量是否比以前更高啊，这个是就一个用来衡量。另外一个呢，就是子女，就是子女有没有比就原先感觉的在国内的这个这个成长，呢，就是在海外成长的要比。你预估的在国内成长的要更出色、更好，就是我们说这两点基本上会是大家拿来评判的。当然，其他的还有很多啦，个人价值啊，各个方面。但是呢，我们就是去提取共性的话，应该这两个是大众我们说大比率衡量的这两个点。当然，如果说我们再就最终说只有一个标准，那因为。这里面说是否比以前生活质量要更高？呃，我觉得至少我们身边的朋友哈、啊，他们倒不看这个，为什么呢？因为他们原先在国内生活就是天花板，就是我们现在玩的比较亲密的这几家基本上就是这样的。那你要让他评判说哦这边生活质量要比国内更高，那他可能就不 care 这个。那。好，这个如果抛开，现在就变成说，就是子女是否比在国内更为出色，这个就显得对于移民家庭来说变得非常重要。那因为刚才正好叶子跟我谈起一个案例嘛，呃，然后他觉得我们这个朋友他们这个移民还是移的非常对的。其实我们后来想了一想，其实这两点他都做到了，是吧
1: ？对，特别是小孩教育这个，就是说他们家小孩今年考大学嘛，然后呢考到了一所还是蛮好的大学，就是其实<就>
0: 远其实是超出他的预期，超出他的预期。
1: 嗯、他原来根本没有预期他女儿能考上这么好的大学，然后其实他女儿自己也没有，之前也没有就是觉得自己能考上这所大学，嗯、结果考上了。他就觉得说一切都特别值得，然后原来就跟我们聊天的时候就是说小孩青春期嘛，总是有各种各样的问题嘛，然后就反正各种不对付，然后互相看不顺眼，现在啥都顺眼了，就没有不顺眼的，以前所有的不顺眼现在都能找到理由去。去把他给补回来，就是比如说小朋友啊、呃，房间太乱嘛，就是属于那种可能都没有下脚的地方，或者说是连喝水的杯子都没地方放。那现在看起来说他真的就是很努力啊，就是在忙，没有空啊，嗯、<笑>就是你知道，父母自己给自己脑补这些理由，就是所有一切都变得顺眼了
0: 。就这当然，就是很多东西你从结果去推的时候，你就会变得。大家都有这种就习惯嘛，其实我们看优奈尔不也是这样，是吧？之前说没时间啊，然后天天躲在他房间里面，呃，然后呢叫他出去运动他也不去啊，甚至我们都还觉得他的社交有问题，因为他。总是就属于那种特别高冷那种哈、啊，就是别人跟他打招呼，他也也不是很热情。但现在就是慢慢的，他开始在一些方面崭露头角之后呢，哎，我们就会感觉说，哦，那他原来呃是时间不够用嘛，他的时间也的确是用在正途。然后呢，他的社交其实也没问题，因为尤娜有跟我说过，他说如果他遇到觉得值得他交往的朋友，他会也很愿意花时间。去跟别人去交流那这样子回过头来看，就是，嗯，当然也是以一个结果导向嘛，就是 OK， 他现在取得了这个结果，我们觉得说，哦，他以前的行为我们都是可以理解的
1: 。在实际上，交朋友这件事情，我们去面试的时候，就是那些私立高中都要面试的时候，其实，嗯，他面试过程中，老师问过，他也问过我关于他交朋友这件事情，他自己也跟老师说。就是说，他选择朋友就是是有选择性的嘛，他不喜欢随便交。那有的小孩其实是很热情的，就是他刚进一个学校，可能跟半个学校的人一个星期以内跟半个学校的人都认识了，就是是属于那种社交型的社牛嘛。但其实他是不是，他是很有选择性的。然后那个老师在面试我，高中老师在面试我的时候，其实我有说嘛，我就说，哎呀，他这个交朋友，他可能。并不是那么热情，然后呢，可能也不会说很容易和同学打成一片嘛。然后呢，那个老师你知道还跟我说，他说，哎，他觉得这样也挺好的哈。他说他当他有选择性的时候，他其实不太容易交到。可能就我因为我在跟老师说的时候，我是说，哎，学校有没有一些霸凌啊，或者说是、嗯、你知道，因为就算很好的学校，之前新闻也爆出来有这种霸凌啊，或者说是小孩反正就是不好的事情。然后老说像这种孩子的话。他在他这个社交圈呢、啊，其实他是经过一轮筛选的，经过他自己筛选的，嗯、所以他说其实是，嗯，在任何环境下，他相对来说是比较安全的嘛
0: 。对，
1: 老师是这么说的嘛，他就不容易交到坏孩子，因为他其实本来也不喜欢跟他们交往在一起
0: 。对，那当然刚才说到的这个家庭，他们应该可能是从。三四线的城市过来的啊，所以这一部分的移民，呃，在说生活质量提高这一方面，几乎都能做得到，因为他原先在国内的这个城市，他就不是那个天花板的这种大城市，所以他到洛杉洛杉矶毕竟是一个。就是全美国，也就是这两个城市嘛，一个洛杉矶，一个纽约，算是对，而且最大的城市
1: 。国外这种，就是比如说有的有的人喜欢玩车啊，嗯嗯或者说是怎么样<对>国外的这些东西其实比国内便宜很多嘛。是是是。就这种机械性的东西，玩摩托车啊，或者玩有的那种赛车啊什么的，这边其实相对来说，就是
0: 还是可以玩得起的。总体来说，就赚得多。然后呢？原先那些自己感觉遥不可及，我知道他玩摩托车嘛，就是呃，他后来买了一辆摩托车。就他说那种摩托车，原先他是只能是看看的，就从来没有想过他自己能够拥有。但是在这一边，他就以他说了一个价格，我给忘记了，但那个价格肯定不是对他来说有压力的，至少对他现在的这个收入来说有压力的。那他就觉得整个他自己的生活质量就提高了很多嘛，至少从。他的房子呀，他的就是可以去追求自己原先的那种兴趣，所以我觉得他们家庭肯定就我们刚才还在讨论说，那对于他们家来说，那肯定觉得当初走这条路是非常非常对的，非常值得，非常值得。对，那其实这个话题，因为我们社群呢是、呃、要么是过来美国这边的，当然很多人都是在我们之后嘛，我们毕竟移民十年了。呃，那还有一些是准备过来的。我自己感觉哈，其实女性和男性还是有差别的，因为男性考虑的更多的有一点是自己的事业嘛。那特别是之前在国内就比较成功的男性，那他在中国至少以前吧有这种机会，他可以用自己擅长的方式就获得很高的收益嘛。那来美国呢，因为他这个年龄也过了，大部分所谓的。叫功成名就的，基本上都要三四十岁嘛。但三四十岁，在美国来说，他就很困难找到跟国内当时一下子改革开放起来的那种机会。那其实男性他是有这方面顾虑的。那我看到，至少从结果来看，就更多的女性，她好像就这个顾虑没有。那剩下的，好像女性对于。就是移民生活，特别是美国这边的，就是适应的更快，然后呢，也没有太多的这个对比的差别。我不知道你你怎么看
1: ？我觉得也会有啊，因为如果在国内一直都有工作的，过来可能暂时，比如说就没有办法像国内一样的有那么好的工作，肯定会有心理落差的。而且呢，在这里大多数家庭很多事情是亲力亲为的嘛，就是多少人原来在家里，嗯，包括我以前就是也。不怎么会打理家里做饭呐、啊，或者怎么样，就是到了美国来之后，就是才变得就好像什么都要学，什么都要做。我觉得也是有这个过程的，只是说你没有体会而已。其实都是会有一个这个慢慢的转变啊、适应的这种过程。但是我觉得女生可能在经历这些转变之后，她比较多以家庭为主嘛，所以我就觉得说，比如说。我觉得我们家哈，我们原来生活在福建嘛，并不是一个大城市。或许，比如说对于整个家庭的目标，小孩来说，那他们以后能上个就是国内的大学比较好的哈，我们就觉得说就是一个很好的结果了。比如他们如果说能考上类似清华北大，我们就已经是属于那种欢天喜地了嘛。但是我觉得，呃，到美国在洛杉矶以后，我就觉得说，哎，你知道 Yuna 他就想说，哦，那可能我。就想我的我的梦想就是去上常青藤大学嘛，嗯，反正大家都是这么想的。然后呢 ，U C 的这些大学也觉得说，哎，好像触手可及嘛，就是没有那么难嘛。我觉得对整个家庭的这种提升，其实都是有一个飞跃的。包括说我们以前可能经常去旅行，就想说，哦，那就不要去太远嘛，可能东南亚呀，或者说是澳洲啊。但现在我就觉得说。<笑>我们可以全世界到处走，那种感觉
0: ，而且不需要签证的啊对啊，<笑>因为有
1: 签证你就麻烦嘛，<笑>你总是想说啊，我还要办一个签证怎么样？其实就会，就是会确实是比较麻烦。现在就是说你你出门觉得说，哎，今天看见机票便宜，我我们上飞机就走了那种，可能提前一周就可以就可以直接走了。其实我觉得对整个家庭来说都是还是就我个人感觉都是有一个。很
0: 大的提升和一个一个飞跃，对，这就是我说的嘛。女性呢，她总体来说，她是以家庭跟生活为主嘛。那这一部分就更能够，因为整体，特别是我们说美国，像洛杉矶啊、纽约啊这种大城市哈、啊，就是它本身这个城市的内容就很多，其实很多教育资源都在这边。所以我们说选择城市。其实一直有人问我说啊，你应该选择德州啊，是休斯顿行不行啊？或者是哪里的生活成本更低啊？其实这个东西在资本主义社会啊，真的是叫一分钱一分货。都别说说小城市跟大城市的差别，就是在洛杉矶里面，好的 city 跟差的 city， 那你教育资源、安全保证啊。呃各个方面其实都有差别，就是一分钱一分货，就是它特别能够去体现这一点。那从这一点来说，就是我们因为选择了大城市，就是美国的大城市，所以整体来说它的天花板就更高啊。原先我一直在讲说，嗯，就是在国内生活，我们好像很多东西都达到了一个瓶颈，然后到这边这个瓶颈就被打开了。那从生活上。来讲，那它就是就特别的明显嘛。而且女性呢，从这点来说，她可能觉得应该说改善的会更多，顾虑的就会更少。当然，我们身边也有很多这个女性，原先人家是有人照顾着的，就是父母啊，或者是呃自己，如果经济收入可以的话，家里有请好多的这种。司机、保姆都有的，那他们到了这边之后，好像一开始过来也说要请，是吧？记得吗？就是，嗯、呃，还问我们呃哪里可以有这种家政的啊？但后来他们好像也没请。
1: 对，一个是说这里请家政，毕竟稍微价格高嘛，高一些。嗯、完了之后呢，还有一个其实因为我们身边的朋友的孩子跟我们年纪都差不多，嗯，就属于那种早上就出去上课之后，到下午才回来。好像请个阿姨在家里，
0: 阿姨没事的，整个白
1: 天跟你大眼瞪小眼，人就觉得很难受嘛，嗯、多了一个人嘛，感觉。
0: 反正他们后来都适应了，就是原先在国内真的是啥事都不做，到这边来，反正我看也不停的也在学习，这个他们倒是有一个过程。
1: 我觉得女生的适应能力比男生好，<笑>我的感觉哈，就是呃、啊，女性的适应能力相对来说，我觉得是她更能调整自己的生活状态，她进入到这种新的一个状态里面。我觉得大部分女生这种调节能力还是比较好的，然后接受一种新的生活形式啊，然后慢慢去改变呐、啊、之类的。而且现在你知道，就是网上就一堆就是那种
0: 教你怎么做的
1: ，对，就属于那种。就是我们说的这种 Google 的出身、百度出身，就是都是这样训练出来的。所以相对来说，嗯，还是比较便利的嘛。完了之后呢，嗯，跟其实国外的这种家政人员，他我觉得跟国内还是有所不同的嘛。国内的他，比如说是从小地方来的，嗯，或者说是他经过训练的。其实我觉得国内的服务业特别有，相对来说有服务精神。就是服务于你的这一家的主人，但是呢，其实，在国外，我觉得并。没有那么强的，我是服务于你的那种感觉，你知道？其我们其实最早你没来那年，我们不是也请了阿姨嘛？然后我们那个阿姨是个台湾人，我觉得我就经常被她啊、嗯，怎么说？教育,教育对，她就经常各种教育我，搞得我就很难受，你知道吗？就是他经常就跟开始语重心长的跟你那个。
0: 他他还觉得他是老移民嘛，你是新移民，你什么都不懂哎。
1: 对，他、嗯、在国外还存在一种这种心理，他觉得他来了十几二十年。然后他还是从台湾来的，嗯，然后呢，他就说他好像经历过各种风风雨雨，然后他就开始不断的教育你，嗯，也不能说他教育的是错的哈，但是作为你来说，你有时候作为被教育的对象，而且你又是个成年人，已经有自己的三观了，你就感觉就怎么都不得劲的那种。然后包括我另外一个朋友，他们住在圣莫雷诺那边也是，家里放了无数个阿姨，他有时候觉得经常被那个阿姨给教训。你知道他们最后一个阿姨请的是一个上海人，嗯，然后呢，他但他们家庭是从那个河南那边来的嘛，上海人那个他也不是老移民，他没来几年，但是呢，他有自己的上海人作为上海人看你河南人的优越感，越感对，完了之后。他就开始说他吃什么什么什么就是不好啊，或者说是怎么怎么样的生活习惯又怎么样啊？你知道，就让他觉得说，好像他请了一个妈回家的感觉，就是他请了一个妈来教育他那种感觉，反正就是各种不得劲。然后后来，然后小孩反正也其实到这个年纪都大了嘛，他并不需要说特别的怎么样去照顾。他现在家里
0: 还请吗？还是？后来就没
1: 请了，那个是他最后一个阿姨，那个上海人。之前也请了上海人、台湾人怎么样？就是其实在国外还存在这种现象，就是可能我可以请得起阿姨，但是我并不是说是，比如说是北京啊、上海啊，或者说在国内看来是，嗯、呃、广东或者最高端的城市来的。那你可能请了一个，嗯、比如说香港的阿姨、台湾的阿姨、上海的阿姨，那他们有自然存在的，他们觉得他们的优越感在，所以反正。嗯就那种不匹配的感觉就很明显。不过
0: 我其实你这几个朋友我都认识嘛，这个。从现在看起来，他们本身不属于那种啥事都不能做的
1: 。对对对，呃
0: ，其实都都很精明强干
1: 。对，其实是什么都能学会，呃、<后>只是
0: 没有改变那个习惯而已。因为他原来在国内就是有有请阿姨、有司机，然后各种事情打电话。但实际上他们一个个都是很精明强干。对对对，所以他就适应就是有能力
1: 的人嘛，反正
0: 对，他其实都很
1: 对他其实也都能够上手，只是说你愿不愿意做。那你有一个人帮忙的时候，那我就不想去做，那我就不做嘛。是，但是当你发现帮忙那个人，那你觉得也很难受的时候，那我就自己做上管理成
0: 本太高的时候。<笑>
1: 而且关键，阿姨在家天天跟他大眼瞪小眼，然
2: 后就被他教训，被他各种教育，就那种感觉就很不好。
0: 当然，总体来说呢，他们还是会觉得，那当然还是国内舒服。这个是我听，呃，好几个呃，不仅是女性啊，就是男性也是。他说：“哎呀，他说那当然是北京舒服，就是他都都是这样子。但是呢，他们能够忍受这种的，或者说过度，其实现在他们如果亲力亲为，那还是没有北京舒服嘛，是吧？嗯、他们能够忍受这一点，就是孩子的教育。”是吧？然后他这里面还有一个对比啊，就是同样当时在北京的跟他们差不多生活条件的孩子，他们考美国的学校，就是他们是提早过来嘛，提早过来读这个，比如说读初中，然后他们从这个池子考美高，和从中国的池子考这边他们都很心仪的那种美高的话，其实差别很大。那么他们从这一点上看呢，又突然间觉得在这边受的那些叫不方便，也就变得非常值得，<对>是吧？
1: 而且我看后来，他有时候他们就是我说的是我的朋友，就年再小一点，有那种孩子还很小的，他们就宁愿去请一些趴探的老外，嗯，就是有很多。其实，在我们我们住在沃纳那边，不是有个 m o n 蒙塞克那个大学嘛？他有很多那种。老外的学生，他就是像老墨西哥那一代移民的哈，他们家里经济并不是很好，所以他们从大学放学之后，他就出来做 p a t t i
0: 然
1: 后帮你接送孩子呀，呃，可能帮你教孩子一些简单的这种学校的这种功课哈，他们都能做，因为他们本身就大学生嘛。就是我觉得是外国人跟中国人，嗯，比较不一样的是，因为首先哈，一个是说可能语言并不能做到那么顺畅，就是无话不聊的那种顺畅程度哈。其次呢，老外也比较有有界限感，嗯，就是说他,就他不会
0: 教你怎么做人，是吧？对，也没有那种上海人对于什么荷兰人的优越感，
1: <笑>对，他就不会那样嘛。反正那就是说他会跟你做到比较有有有界限感，有这个边界感。但是相对来说，都是华人的话呢，其实这个边界感就比较弱，嗯，然后界限感也不太强。你说，其实很多 A B C 哈，我的朋友的 A B C 的那种，他们的边界感、界限感其实也相对于说比我们这种新移民，他来的是强的。嗯、他不要你教他怎么样，<对>他说我的家庭就是这样，对，你不要来告诉我说你的经验是怎么样。其实你说有一些。呃，我们觉得说，可能新移民跟新移民玩在一起啊，老移民玩在一起啊，或者说是 A、B、C 跟老外或怎么样玩在一起。我觉得其实这点也是一个很明显的一个界定，就是说，相对新移民觉得说我们很亲密，或者说是华人觉得我们亲密，其实就是那个边界感相对来说我们踏的那个点都是比较类似的。然后呢？那在这里长大的 A、B、C， 他有他的这个边界感，其实跟这种新移民他的这个边界感是不一样的。就是有时候他就会觉得说你太多事了，你可能冒犯到我的隐私了。但其实对于新移民来说，可能他也是互相的朋友，但都是新移民，这这种边界感其实是在他们的认同里面，跟 A、B、C 啊，或者说是跟一些老外其
0: 实是不一样的。所以你就觉得说不亲密嘛，就是不够 c r o s e 那种感觉。当然，这里面就是我们也发现，如果是本身是新移民和 A、B、C 的家庭，就是 A、B、C， 他有的时候的对，特别是对于子女教育的这种感觉，和新移民对于子女教育的那种感觉不太一致的话，他其实好像我们也常常看得到这两种边界不同的人，他们组织的家庭在这个方面好像也是也有矛盾，也有分歧的，对。
1: 或者说是一些那种中外合并的那种家庭，对对
0: 对对，对对对要<近>要处理的东西更多了。对
1: ，嗯、他们的整个观念都是不一样的
0: 。当然，因为整个美国社会来说呢，它是现在很流行的一个词叫很多元化嘛。多元化的意思就是各做各的啊，就是我可以是红色的，也可以是绿色的，也可以是蓝色的。你不能说哎，我是蓝色的，你红色的人过来说，哎呀，你这个蓝色不对，应该变成红色。这就叫多元化，而且现在特别美国的政治正确就是要维护和保持这种多元化，就是特别是小我们说小众的这种，在美国也叫叫少数主义吧，呃，这这种的元素啊，文化元素，他们更是要保留嘛，那就会产生这种就非常非常多完全不同的呃思想，无论是文化形成的还是习惯形成的啊，所以。确实是变成什么呢？在美国生活，他还是有他的圈子的啊、呃，比如说华人的圈子、新移民的圈子、老移民的，他他有一定的圈子，
1: 就看你跟哪个圈子能接触的舒服，对，你就你你就比较能融入或者比较能接受嘛。其实我觉得也不见得，有的人其实就是你知道，即便是中国人，那人家有的也很很 open， 然后很愿意接受各种各样的不一样的东西、嗯、哈。那他跟老外。可能接触起来也很舒服，就是那个边界感是比较一致的那种哈。我觉得还是看人了。就我刚
0: 才的意思是说，因为它的这种多元化，让我们过来之后，我们其实的一些思想也在发生变化，就是我们变成就是慢慢的也有这种界限感。就我们其实也不太去关注别的，即使是最亲密的朋友的家庭的这些情况，然后。呃，我们可能家庭的情况也是自己做自己的
1: ，这也是被教育到的。我记得我有一次，就可能跟朋友、嗯、是其实是很熟的朋友聊天，但是当我去评论他的某一些点的时候，你知道有的 A、B、C 他其实很直接的，他就告诉你我不需要你来关心我这个，
2: 嗯
1: ，你知道有的人可能呃会特别往心里去哈，可能就觉得说。那我就没有办法跟你走在一起嘛。但反正我们处理的方式就是说、嗯、，OK， 那我知道，就这一点我就知道是踩到你的雷了嘛。就是我不要越过你的这个雷区，有时候就多充当一个倾听者的角色，就是在雷区的范围以内，大家畅所欲言；嗯、雷区以外，我们就不要再去踩这些东西了
0: 。对，当然我们刚才都是从像我们这一种就是。整个家庭移过来的角度嘛，那当然我们现在觉得，其实工作上的、个人事业上的，就最后归纳到，包括说生活质量的提高，都最后都归纳到孩子能够得到更好的教育，而且他会在美国更为出色，哎，呃，就都归纳到这一点。但是呢，因为我们所说到的移民，或者是像留学生这种，可能他还都不叫移民。他就是在这边读书，然后留下来，然后成立家庭。那那这种的，那他们肯定是更关注。当然，早先要更关注你如何留下来。那之后呢，就关注自己事业的这个发展
1: 。但是我觉得像他们这种，就是说可能。比如说，先经历怎么留下来，然后再经历事业发展，可能结婚生子这种。之前不是发生过好几起嘛？就是最近硅谷什么杀妻案之类的。嗯
0: 、我一一按硅谷就跳出硅谷杀妻，是很多
1: 。我跟你讲，他这两最近发生了好几起，而且不仅是中国人，还有一副是那个
0: 印度啊。这个我现在看到的是印度
1: 有印度有中国啊。嗯、先是发生印度那起，后来发生中国那起，就是、全部都是硅谷的工程师。
0: 我看到这里面说的是，就是叫高科技员工心理和精神压力，对，大家都在热议这个。那当然，这个跟现在不是 AI 起来之后，很多程序员找不到工。作，
1: 但他们都是在职的，我觉得就是在生活压力
0: 比较大。在职的这个职的分，但你想，
1: 这些留下来的很多留学生，其实都是 CS， 都是做这种、嗯。嗯、um, ，computer science 这些专业留下来的，其实蛮多这种压力学生，压力是特别大的
0: 。哎呦，是哦，这个都是非常好的家庭啊。他还说到两起杀妻案，就是中国的叫印度的是亨利杀妻案，中国的这边是陈立人杀妻案，都是谷歌的工程师。那这样说谷歌受到的，也会因为这些事情受到。这个指责吧，背景都是新移民，名校背景，高薪工作，拥有高额房产。对，这现在的社会是是呼吁叫心理健康问题。
1: 对，我觉得其实还有一个，嗯，就是新移民这个背景哈，就是、说你知道，我觉得如果说嗯，家庭存在一定矛盾的哈，但是呢，又都是移民家庭，就是他没有一个背后的示
0: 范的。口吗？还是？我
1: 觉得他是一个没有一个家庭的支撑在后面帮你，你就觉得说可能就其中有一个家庭，我印象好像他是要就是夫妻两个本来就像要闹离婚嘛，闹离婚的话就是说可能哈、啊，我只是我自己的感觉，因为我朋友也有这样，就是说闹离婚的话，他是自己一个人在这里的，
2: 嗯，他
1: 就觉得说没有人可以帮他。或者说是，如果假设他的父母也是在这里，或者他自己有后面自己的一个家族在这里，就是亲戚朋友什么的，他就觉得说。可以有人帮帮他，或者说是他觉得有有一点点依靠，可能不定是真正的啊经济上的或者依靠，就算精神上的资助，他可能也很容易寻找到嘛。今晚出去，哎，找一个表兄弟或者呃、啊、跟父母倾诉一下之类的哈。当他没有这些依靠的时候，他可能就没有一个倾诉的口，没有倾诉的对象，就那么直接的。就很容易产生这种极端的情绪，包括说我一个朋友，他们也是要离婚，是他太太提出要离婚的嘛。然后呢，他们他先生就说，就是意思说我可以倾其所有都给你，但是呢，我要待在这个家里，就是那种感觉，就是说他的先生就是是一个人在这里，他就觉得说，他但凡在这里工作，如果没有他的太太和孩子的话，他就像什么都
0: 没有一样。
1: 就是他，就什么都没有又回
0: 到当初刚刚来美国的那个感觉，是吧？有这种感觉。对，他
1: 就觉得，因为你毕竟朋友总是一波一波的嘛，啊这个、就是他就觉得自己就是空落落的，是是就是孑然一身。但有的人可能他可以接受这种状态再起来，但是其实我觉得可能更多的人是，他是很难接受这种状态的，所以他就跟他太太说：“我什么都不要。”你可以拿走所有的这些，嗯、但是我就是要待在这个家里。就
0: 是他本来就是他太太，所有都拿走嘛。就结婚在一起也是所有东西都他太太做主的。那、嗯、我觉得，哎呀，你那个朋友，我觉得这个是一个怎么讲美,<是>美国式的年轻人的这种婚姻状态。但是，但是我
1: 觉得其实很多这种，嗯、呃，就是刚才我们说的硅谷杀妻案的这种，他、嗯、其实都存在这背后的原因，因为他其实没有一种。嗯呃，可能家庭的力量啊，或者说是精,精神上的支柱啊，就是很
0: 很亲近的。他觉得这个家庭破裂的，他就他就没有一无所有了。对，对
1: 所以说他我觉得才会有那种反应，就是因为如果说但凡说，嗯、比如说你有家里其他家人在这里，特别是你知道印度家庭，我看我们学校那些印度家庭就是属于那种
0: 一大家子
1: 啊，学校办活动一大家子，然后。墨西哥家庭也是，他们也是一大家子的，<对>就是你总觉得说，哎，我就算说可能这一大家子经济都不好，但是其实它是有一个支撑的，嗯、它是有一种协助的力量的。这个会
0: 不会是跟移民的时间有关系？我看到这边华人一大家子办活动的是台湾人。就是那人家可能好几
1: 代都已经移过来了嘛，哦、对
0: 对,对，或者
1: 说是有的人就是说会在教会里面
0: 去寻找朋友、嗯，
1: 对，寻找一种这种东西嘛，因为教会里面反正总是提倡大家都是兄弟姐妹啊之类的哈，嗯、呃，我觉得如果没有这种东西，一旦家庭关系就是。可能走向破裂的话，哈，就很多人就是就完全就觉得我失去了一切，失去的所有，所有都不要了，就是被抛弃的感觉。嗯，所以我觉得是会这样的
0: 。所以这一部分，当然这个也要看，就是父母这一代跟子女这一代怎么样。其实我们社群内还还是很多，但是关键是很多从留学
1: 生移民出来的孩子，其实。就是你说他是懂事，你也可以说他很懂事。就是我们说的报喜不报忧嘛，他不愿意让可能远在家乡的父母，甚至说可能有的家庭就一般般嘛，就好不容易送你出来留学，结果你搞成这样，他不想让家里知道说他过得不好嘛
0: 。嗯，那这里面还有一个就是他有的慢慢的都到了什么，就是父母年纪大了嘛，那他又是独子，就有的时候就是。父母也在考虑，小孩也在考虑，但是，嗯，就我们就有中年人的这种中
1: 年人的这种压力都是比较大的
0: ，就他们可能还不到中年，就是他们就是一个正常的三十多岁的啊，在这边事业刚刚起步的小孩也刚刚添的，然后这个时候呢，就是父母到底是接到美国来，还是说呃在留在国内？但但这个就是说，其实父母因为跟我联系的是。父母嘛，他也是说，他其实非常不愿意到美国，因为他可能在美国生活之前也没来过，就是产生巨大的那种心理负担，再加上什么呢？再加上就小两口啊，他们可能自己都顾不过来，就很困难。说他想象过去就很困难，说这小两口还能够照顾他，所以但是呢，他现在又一一天一天的老了，而且关
1: 键小两口有可能还一方也不是中国人，对。如果能那样的话，就是其实就是讨论到我们刚才说的这个外国人的边界感和中国人是不一样的。就是他对你很有有一些边界感在的时候，可能他对他父母也是这样，但他以同样的方式对你的时候，可能你就觉得是被排斥的感觉。但事实上他不是被排斥，他可能对他爸妈也是这样
0: 。对，所以这种也是叫做移民过程中的问题啊。当然这个问题。就是留学生在这一边的，那他可能相对年纪会小一点。那像我们这一代过来的，其实就是你得考虑父母，就是你能不能够两边跑的问题。我们说，就父母健康的时候，呃，或者是就是没有到那种走不动路的时候，其实你当然你都可以在这边，呃，只打拼你的美国的这个家庭。但是呢，他总会有那个阶段。那这个时候就变得你要怎么办啊？小孩在这边，你像如果说呃，就是以我们现在的这个阶段，那小孩子是一天都离不开美国的，是吧？呃，除非是暑假，但这个时间是不由你掌握的。那你这边有小孩，那边老人又需要照顾，特别是独子的话，那这个时候你真的还是变成叫。这个事情越早越好，什么意思呢？就是像我们这样子就 OK， 就是说我们到了足够的这个入籍的这个年份呢，我实在不行，我可以把父母以绿卡的身份接到美国来。但如果迟半拍的话，其实你逼不得已你要两边跑，因为你还没到入籍，父母过来，如果再加上年纪大生病，就更不敢过来，因为他买不到保险，是吧？那你这时候你就只能把。父母放在中国，然后小孩又在这边，而且这边上学的话，他会进入一个轨道嘛？就这,这个你是离不开那个轨道的，所以这就造成了蛮多这种这种移民家庭他要面对的东西，这个就和原先一直在国内的这种就不一样了。国内他没有这个问题
1: 。不过听说现在国内养老不是都？蛮好的，跟以前比起来，我们以前听到新闻上的说养老院都很糟糕，现在应该还是不错的。因为我好几个朋友，听到他们说的都找到蛮好的养老院，在国内
0: 。我昨天刚刚听到一个，就一个月七千。
2: For me, it's just another day. I rid myself of all I've obtained. So.、I
0: 时间是第二天的，我们吃早餐的时候。那今天我们不知道为什么会突然间聊到养老的话题哈。呃，当然我们说十年其实也是一个非常漫长的这个时间了。我现在其实回想起说刚到美国的时候的那种感觉，这个记忆好像也的确是很遥远的。那大家如果有的人是跳着听的哈，这是。听听我前面的，然后瞬间又转到现在呢，那其实你有一种时间穿越的这种感觉。那现在我们的特别是周末的免费的这个节目呢，基本上是跟着我们现在的生活走的。那可能之前我们聊的更多的是如何接触这一边的美国的各种新鲜事物啊，包括一些攻略。那现在呢，我们可能重心慢慢的也会有所转移，啊、呃，其实。就是包括我们，包括我们现在跟身边的朋友交往的时候的那个话题呀、啊，跟我们刚来的时候也发生了很多的变化。那养老这个话题，我们身边呢其实还蛮少聊的，可能聊的多的是就父母养老的话题。但是呢，就是父母养老和我们这一代今后还是有蛮大的差别的。呃，那我其实身边有一个朋友，他爱打高尔夫球的。他说他老了之后，他也不能说他老了，实际上怎么定义这个时间呢？就是把孩子送到大学，那基本上呢，我们就可以开始我们叫养老生活。特别是对于女性来说，就是很多人基本上都是负责照顾孩子嘛。那问题是，孩子如果上了大学，大学肯定是计数了，嘛，是吧？那基本上就可以明确界定这个是你养老退休生活的开始。那对于很多女性来说，她更是如此。那像我们身边，呃，有一个爱打高尔夫球的，那她提到说，她老了之后就是会去打叫老年的 PGA。那、呃、大家知道，现在尤娜不是在打 PGA 嘛？啊、p g a 是嗯，应该说是全球高尔夫球的一个体系啊，就是你所有的比赛，它现在是合并成全球合并成这个体系了哈。呃，就是你无论是在哪里打球，你的积分应该是可以在这个里面去兑换的，就是人家认你这个积分，你就可以往上打。那老年人呢，他也有叫老年 PGA， 老年 PGA 的年龄好像是超过五十岁啊，就是你也又可以参加这个赛事中去了。那他说他今后就也算是有一个呃目标嘛，嗯，然后当然。就是我们身边很多朋友，虽然说也在美国这边住了很久，但是呢，有一些事情他们没做过。那我们是做过多次，比如说房车旅行。那前一阵子我跟另外一个朋友提到这个房车旅行，那他们是没去过啊，就是没有，因为第一次嘛，对于新鲜事物还是会有这种怕麻烦啊、恐惧的心态。那我说这个很简单啊，就是我只要带你一次啊，那这样子呢，他们。我感觉呢，应该如果说真正的呃，小孩子都上大学之后，那我觉得他们应该会至少会把这些他们原来没有做过的事情就捡起来。但应该说，现在我们几乎身边的啊都是忙于小孩的一些事物。呃，前一阵子有人问问我说，我如何平衡工作啊、家庭啊、孩子呀？那我是这么回答他，我说每一个阶段啊，他都有一个，每一个家庭都有一个主要的事情，你得分出来。就什么叫主要的，就是对于你家庭来说最重要的事情。其实我们现在哈、啊，我们像这个年龄段呢，就是对于我自己的工作来说，就是我非常努力和我就正常工作，它这个效果是差不多的。但是如果把这份力气用在陪同孩子上面呢，它的效果可能会就是如果时间拉远了看哈，会更好。那这是就是我们现在身边靠得最近的这帮人，呃，他们的就是一个规划嘛。那还有一些呢，是孩子也上大，学，然后呢，干嘛呢？就回中国照顾中国的父母也有啊。所以这个就是我们就如果说到这个话题，就我们有的时候会在。会在讨论的
1: 。我记得我们那时候第一次来美国的时候，在美国旅行嘛，然后呢，在那个西雅图的雷尼尔山，我们问路嘛，然后呢就有啊一个老太太非常老，我看她年纪应该有八十几岁了哈，就是走路都是。就是走得比较慢的那种，然后在尼尼尔山上做那个志愿者嘛
0: 。他是志愿者还是那边的员工？他
1: 不可能员工，因为非常非常老了，嗯、肯定是志愿者。就是退休之后可能
0: 。我看他还穿制服的
1: 。对，然后呢，就是在上面帮人指路，做一些简单的工作嘛。嗯、呃，然后我当时我当时就想，哎呀，这个这个退休老人的生活其实蛮好的嘛，就是说他发挥自己的娱乐，嗯、然后呢。我相信他会到那里去做志愿者，应该是其实是很年轻的时候，对，很喜欢这种自然环境，而且确实很漂亮啊。我其实我特别喜欢那个雷尼尔山，就是我觉得一年四季都很漂亮。然后在上面哎做这些，我就觉得说，其实我觉得这种老年生活应该还蛮
0: 好的。就我们这一代和我们父母这一代。其实最大的差别就是，之前我们有这个兴趣，而且玩过这个手洗，比如说房车旅行啊。你说像，呃，我们的父母其实真的是只能跟着我们，但是我们老了之后可以这么玩。有一些人他其实在年轻的时候学过飞机呀、啊，其实我们也接触过啊，但是我们后来没有把它学下来，为什么？就是没有这个时间。你首先学飞机啊，就就算是叫私政嘛，就是自己开的那种，你也得一年多的时间啊。那我们这一般人都是会学私政，不会去学三证嘛。最多以后加一个水上飞机这种。但是呢，首先哈，你学完就很多人也学完买了飞机，然后呢就停在那边，呃，或者是就出租出去。其实美国这边飞机不贵的，主要就是没有这个时间。那我在想说。因为这部分人有过这种的，就学过这些，他们到老了之后可能会把这个捡起来，我觉得肯定会
1: 。嗯，嗯你学完飞机，我我看到的哈，像、y、UNA 他们学校的这个同学的家里，他们有蛮多都有这种小飞机的嘛。然后我看到的呢，就是他们特别经常说，呃，有在开的那种哈，通常是。喜欢旅行，加上这个小飞机，就是他们是到周末的时候，其实因为其实小飞机就很方便了嘛
0: ，不堵车。他们
1: 周末的时候呢，就是比如说像美国这边经常有三天假、四天假，那他们就会飞机开一下，比如说到凤凰城啊，或者说是到一些就是临近州的这种地方去度假嘛，然后他们飞机开过去就很方便。我曾经。就是还看到那个他们同学家里，就是从加州开始，就是开小飞机，然后呢先到旧金山，飞到旧金山，然后呢待两天，然后飞到西雅图待两天，然后西雅图呢再飞到阿拉斯加，然后再这样一路飞回来，其实就跟我们自驾是一样的，只是说他每一段的旅程他就可以远吗？他到阿拉斯加好像。就一个多星期，他反正就到阿拉斯加了，然后就在主要城市都玩一玩，周边玩一玩。他从飞机上下来就是租车在周边玩嘛，我觉得也蛮好的。但是他们家是呃喜欢旅行啊，喜欢 hiking 啊，然后加上这个飞机，我就觉得这个配合比较好。那有的人其实他对嗯到这种旅行并不是很有兴趣的，其实
0: 他就算学玩飞机，他不见得会经常会去驾驶。但我现在觉得他们应该是时间的问题，因为现在小孩子还就是一到周末，其实平时还不怎么忙，到了周末更忙。那除非是小孩子有假期，那小孩子有假期，他到了高中之后，即使有假期啊，可能他留给家庭的也很少。所以我感觉他们现在主要可能还是没有时。间。但是我觉得像我们这种到国外来的新移民哈，其实我觉
1: 得就是嗯，移民到国外这几年。真的就是说，国外的生活就是一种给我感觉就是自我修炼和挖掘潜能。就很多以前在，包括我身边的朋友也是这样。以前在国内不会做的事情，或者说觉得就很困难的事情，但是呢，在这边出国之后，你都是要都是要学会去适应，然后都是学要学会去做。所以说，我就觉得说，带给我的感觉是说，嗯，好像说没有什么能难倒我的那种感觉。向前走，就想走
2: ，就算被给沙漏。向前走，就想走，就算你被拖入沙漏。向前走，就想走，就算你会错过沙漏。向前走，就想走，就算你会。我曾经跨过山和大海。也穿过人山人山海，我我曾曾经经拥有有一一。切，转眼都飘散如是掉所有方向，直到看见平凡才是唯一
0: 好吧，那我们其实十周年的纪念内容啊，我们也说了四期了，那我这里就收个尾吧。嗯，首先呢。十年时间并不短哈、啊，其实是一个非常漫长的时间，非常感谢很多。我近期有遇到有的到洛杉矶找我喝咖啡嘛，有的是我回中国的时候，我常常会听到这样的话，就是哎呀自由、这个、君你知道吗？我是，一四年、一五年、一六年听你的节目的啊，那我其实还是非常感动的。那我们算是一起走过了这么长的时间哈、啊，这是一个。呃，第二呢。其实我们的家庭是一个我自己感觉还是比较普通的一个家庭，但是呃，我们有自己的一个目标啊，所以我近期开始讲这个长期规划的一个系列，也分享我这十年来在对家庭、小孩以及自己的工作方面的一些规划，以及这些规划收到的一些效果。所以呢，这个系列现在我们在我们的无限空间这个小平台。以及喜马拉雅都这个系列都已经推出去了啊，大家可以去直接去点这个专辑听哈。就是有一个长期规划，然后呢一步一步去实现。那么在实现的这个过程当中，我觉得有的时候也能够得到很大的一个心理满足啊。虽然这一步一步也都还是很频繁的，呃，一点一点的往前走啊。这是呃第二、第三呢，十年是一个周期的。结束，同时也是另外一个周期的开启。那特别在现在的这个世界环境中啊，其实我跟大家一样，就是面对这么一个变化非常快的一个环境，呃，我也很难想象说十年之后会是什么样子哈、啊。嗯，因为现在确实美国这几年在科技方面是发展的非常之快的。生物制药、AI， 然后包括社会结构的一些变化，呃，都有一个巨大的变化，而且现在是属于叫感觉还是变化的开启。所以，其实我跟大家一样，就是看到这种新鲜的事物，就是不断的在保持一个学习的态度。那同时呢，我也会把我接触到的新的东西跟大家去做一个同步，哈。那当然，这个同步有一些会涉及到不能够在喜马拉雅这个。免费平台上播的，所以说我又花了很多的精力做我的会员专辑，包括这里面的各种时事的分析、新技术的引进，甚至我近期做叫美国畅销书嘛，美国畅销书其实就是了解说哦，全球最前沿的这些年轻人他们在看什么。然后我们现在一年还是会回国一趟，呃，只是前几年不方便嘛。那接下去呢，我我也要观察一下，看看。合不合适啊？这是跟大家线下的一个聚会。大家知道，我一九年之前，其实也就是一八年、一九年，在国内有这种听友会。然后疫情断掉之后，去年回去，其实我只是在福州做了一个长期规划的专题的一个尝试。那我不清楚说，嗯，今后有没有这个合不合适啊？在全国各地，在。去行走，跟大家见面，呃，有这种的线下的听友会，那这个就是我们，但也作为我的一个目标吧，反正尽量去推进，好吧？那这是我们随口说美国十周年纪念版的四期的内容，那从下一期开始，我们还是会回到我们正常的随口说美国的这个节目内容，好，那最后用最早的一句话来。做这期节目的收尾，就是人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。好，非常感谢大家十年的陪伴，谢谢大家。